0: 大家好，我是在官网陪您看世界的谷志轩。刚刚过去的这天，在冰天雪地的美国阿拉斯加上演了一场足以载入史册的中美对话。面对美方一贯的霸道言行，这一次我们的外交天团没有给他们任何机会。杨杰是一句：“你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。”不知道对面美国国务卿布林肯听懂没有？我用四个字给他翻译一下：时代变了。杨洁篪职业生涯曾三度外派，都去了美国。1983年就在我驻美使馆工作，前后在那里干了12年，是和美国人打交道的老手了。美国前总统老布什还给杨洁篪取了个绰号，叫 “Tiger Yang” 老虎杨。如今，杨洁篪身为中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任，依然奋战在我国外交事业的一线。美国还是那个霸道的美国，但杨洁篪今天再和他们面对面。身后已是一个焕然一新的中国。本期消化一下，就给大家聊一聊杨洁篪和美国人过招的高光时刻。我先把这次的剧情给各位梳理一下。本月早些时候，外交部宣布，应美方邀请，中方将于3月18日至19日在安克雷奇和美方举行高层战略对话。这是美国总统拜登上任以来，中美双方高层首次面对面沟通。安克雷奇位于阿拉斯加州，疫情相对没那么严重。而且与美国本土和中国距离差不多，算是个中途点。有研究人员解读说，选在这里会晤，可以向外界传达一个信号，即中美双方处于平等地位。听上去感觉这安排还挺贴心的。但美国政府哪能没有什么坏心眼呢？这面还没见上呢，先是美国国务卿布林肯跑到日本，狼狈为奸地发表联合声明，对台湾、涉港、涉疆等问题一通指手画脚。随后美方变本加厉。就香港问题宣布制裁二十四位中方官员，好家伙，你国家历史再短，也不至于一点儿待客之道都没学会吧？真以为我们大老远跑到冰天雪地的地方是去妥协和让步的？我驻美大使崔天凯说了，如果有人认为中方这次带着诚意来到阿拉斯加这样一个还是冰天雪地的地方，就是为了做出妥协和让步的，那我会建议我在北京的同事们趁早就取消了这次旅行。崔大使这番措辞可以说是不同寻常的，现在看来等于说是给我们的代表团此行打响了头一枪。18号的首场会议，美方首先开场陈述，不但对中国内外政策无理指责、挑起争端，还严重超时。随后，杨洁篪在发言时强调了美国国内在人权等方面存在很多问题，应当先管好自己的事儿，不要对我们说三道四。国务委员兼外长王毅则表示。目前中美关系面临的局面损害了两国人民利益，损害了世界稳定与发展，不应该再继续下去了。按理说，这第一轮交锋算是结束了，现场记者该离开了。美方官员立马使出了小伎俩啊，招手让记者留下，反咬中方讲话超时，说要补充发言。话也让你们说了，按照外交礼仪，中方也应该补充发言一下吧。可美式双标怎么会缺席呢？美方代表随即要求现场记者离开。并且起初只要求中方记者离开，看对面这吃相，杨洁篪忍不了了，质问我。我们把你们想的太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。中美两国如此公开的面对面交锋，可以说是前所未有的。杨洁篪精彩的临场应变，不但给他的外交生涯添了浓重的一笔，还可能让中美这场对话。载入史册。杨洁篪这一路都是怎么和美国人过招的？我们先讲一讲他的履历。1972年尼克松访华，新中国又迎来一波建交潮。外交部这时候发现外交人才不够了，经过周总理批示，外交部开始召集原来外语学校的学生，重点培养翻译人才。1973年又把他们送去伦敦政经深造，哎，就是市首相里 Jim Hacker 念的那个学校，杨洁篪就是其中之一。这批人里。还出了前联合国副秘书长沙祖康、原港澳办主任王光亚等。两年后，这批学生学成归国，杨洁篪进入外交部翻译室，开始了外交生涯。1977年，中国邀请老布什访华，访问他还去了西藏，杨洁篪担任老布什的翻译，双方相处啊很愉快。因为杨洁篪属虎，老布什就给他取了个外号叫“老虎杨”。1983年起，杨洁篪走马华盛顿，历任中国驻美国大使馆二秘。一秘参赞，北美大洋洲司参赞兼处长、副司长。一九九三年任驻美使馆公使。一九九五年任外交部部长助理兼美大司司长。一九九八年二月，四十八岁的杨洁篪升任外交部副部长，成为北美地区最活跃的中国外交官。二零零一年，中国走进了新时代，但国际压力也开始加大。为了接替老将李肇星，中央任命杨洁篪为驻美国大使。当时他只有五十一岁。是中国历任驻美国大使里最年轻的。结果他刚到美国， 4月1号就发生了中美南海撞击事件。当时美国一架侦察机在中国专属经济区内侦察，中国派军机拦截，两机相撞，我飞行员王伟牺牲。然而事后美方态度蛮横，不肯道歉，这就让中国陷入两难。中国绝对不能像晚清一样毫无尊严，只能任人宰割。但从现实角度看，当时中国实力还不完善，没有底气说硬话。而且那时候啊，中国刚刚加入 WTO， 想要依靠世界市场发展经济，就不能和美国敌对，这就考验驻美大使的智慧了。面对困局，杨洁篪一天之内在美国国务院、国会还有驻美使馆来回奔波，跑了四次，向议员表达中方立场，化解对华敌意。为了争取美国民众支持，他还接受 C N 专访，用通俗的语言向民众解释中方立场。他举了个生动的例子啊，有一个家庭，一所房子。一个前院有一伙人，总是在这家门前的街上开着车徘徊，不到你的前院，但就是日日夜夜、月月年年的在靠近前院的地方开来开去。家里有人走出来查看，结果家人的车子被毁，人也失踪了。家人有权利问到底发生什么了吧？至少你应该说声对不起吧。可对方只是说事情就是这么发生的。一番讲话下来，效果相当好。当时的民调显示，杨介石讲话前，美国只有两成人支持政府对华道歉。讲话后提到了五成以上，最后美国国务卿致函表示遗憾，美国驻华大使也出来道歉，这场危机最终化解。杨洁篪为事件来回奔走，也赢得了个人威望。有美国媒体评论说，如果有谁能够妥善协调中美之间的紧张关系，这个人非杨洁篪莫属。因为历史残留问题，围绕着南海地区一些岛礁以及附近海域的主权归属问题，中国与越南、菲律宾等国一直有一些争议。2009年以后，南海局势开始变得紧张起来，加上美国推进重返亚太战略，开始插手南海事务，问题进一步复杂化。2010年7月，在越南河内举行的东盟地区论坛上，越南不顾中国的反对，同美国一起将南海问题列入会议议程，提出要解决南海问题。一起参会的十多个国家也一个接一个地表达了关切，而时任美国国务卿希拉里也趁机搞事声称美国将在南中国海的自由航行视为美国的国家利益，大谈所谓航行自由的重要性和紧迫性，反对武力胁迫等等，洋洋洒洒说了一大堆啊，看似公正客观，没有表态支持哪一方，但实则借机抹黑中国，给人一种中国企图使用武力胁迫他国，造成了南海局势紧张这样的印象，而美国企图摇身一变成为维护航行自由、守护地区和平的使者。西阿里发言完，杨洁篪义愤填膺，要求休会一个小时，商讨怎么回应他。随后，杨洁篪做出了七点发言，驳斥西阿里的发言为歪论，义正言辞地阐明了中方的立场。杨外长的发言很精彩，他说：“南海的航运自由和安全没有受到损害，一些国家不能增加对中国的出口，不是因为其航运自由受到了限制，而是由于其本国对高科技产品出口设立了高贸易壁垒。中国作为一个大国。”有自己的合理合法顾虑，表达自己的合法顾虑便是强制吗？会后，十多位亚洲国家的代表向中方表示祝贺，称赞杨洁篪的讲话涨了亚洲人的志气，为此感到骄傲。杨洁篪用心的讲话也使参与会谈的各国在对南海问题和中国的政策上有了更清晰的了解。对比两次南海问题上中美的谈判，在撞击事件时，杨大使还需要四处奔波，寻求美国人理解中方反应。南海危机发生时，杨外长已经可以义正言辞地驳斥美方谬论。到了这次安克雷奇会晤，杨委员已经有底气和美方面对面硬刚。杨洁篪个人的外交经历，反映的正是中国日新月异的软硬实力。20年前，中国 GDP 不过 1.3 万亿美元，到了去年已经有了 14.7 万亿，增长了10倍。20年前，中国海军还不能常态化巡航南海岛礁，而今天。我们已经有能力在第一岛链内搞反介入作战。对比一下，美国的军费已经涨到头了。最后，让我们一起为奋斗在一线的外交官们点个赞。好了，以上就是本期节目的全部内容。希望大家多多一键三连，激励我们保持更新。也欢迎关注我的个人号“锐欧股市圈，我会在那里与朋友们进行更多的交流。我们下期再见。